0: Ich bin Frank König, hallo. Mit dem Erscheinen dieses Podcasts vor 25 Jahren im Jahr 97 war Britpop eigentlich schon dem Tod geweiht, dachte man. Bands wie Oasis, Blur oder Pulp hatten die Szene aufgerollt, indem dem sich das Beste der 60er von den Beatles, von The Who, den Stones oder den Kings nahmen. Mit dem 80er-Indie-Sound der Smiths oder der Stone Roses mischten und dabei mit ziemlich unterschiedlichen musikalischen Ergebnissen ziemlich großen Erfolg hatten. Doch dieses Echo aus der Vergangenheit verhallte so langsam, nachdem Oasis ihren musikalischen Höhepunkt erreicht hatten und man sich genervt von den inszenierten Streitereien der Gallagher-Brüder abzuwenden begann. Tja, Oasis waren eben auch nicht die Stones und Blur nicht die Beatles und überhaupt. Aber dann? kam 97. Radiohead mit OK Computer, auch wenn sich das Album nur schwer in dieses schwammige Genre Britpop einordnen lässt. Und Ende 97 dann dieses Album hier, Urban Hymns von The Verve. Auch sie zählte man zu Britpop Bisher hatten sie aber eher im Schatten der ganz großen Namen gestanden. Kleiner Treppenwitz, noch 1993 hatten sie auf ihrer Clubtour eine unbekannte Band namens Oasis als Support Act dabei. Und 1997 kam dann diese Nummer hier und manchmal reichen wenige Töne und sofort hat man einen Ohrwurm versprochen. Bitter Sweet Symphony, ein Riesenerfolg sogar in Amerika. Chris Martin von Coldplay feierte ihn später als einen der besten Songs, die je geschrieben wurden. Und auch in vielen namhaften Listen wird als einer eben dieser Songs geführt. Leider mit einer völlig vermurksten Erfolgsgeschichte, aber dazu später. Eine Nummer 1 in UK wurde dann die Single-Auskopplung The Trucks Don't Work. Und auch diese Nummer wurde und wird bis heute als einer der besten Songs aller Zeiten gefeiert.
1: Now the trucks don't work, they just make you work
0: und als wäre das alles noch nicht genug über die dritte Single Lucky Man sagte U2 Bono der einst er wünsche sich diese Nummer selbst geschrieben zu haben Unser Hörer Andreas Zweigle hat das Album vorgeschlagen und schreibt, mit Bittersweet, Trucks Don't Work, Lucky Man und Sonnet gibt es vier Übersongs, echte Monster, auf die sogar die Prollbrüder von Oasis neidisch sind. SWR
1: 1, SWR 1, Meilensteine, Alben, die
2: Geschichte machten.
0: Ich begrüße aus der S1 Musikredaktion Stefan Fahrich und Thomas Ibrahim. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, hi.
1: Stefan, 97. Ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. <lacht> Hast du noch nicht? Nein, ich wollte es mal ganz im Stil von The Worth machen, von dem Album. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Die Erklärung
0: <lacht> kommt bitte <lacht> später. <lacht> Stefan, 1997, da war viel los in der Welt und in UK ganz besonders. Und was war los bei The Birth?
1: Ja, Jahr 97 hatten wir hier schon bei den Meilensteinen. Zuletzt bei diesem großartigen Meilenstein-Album, du hast es erwähnt, okay, Computer von Radiohead, haben wir auch schon mal gemacht. In England gab es 1997 politisch einen Rieseneinschnitt. Tony Blair schaffte das, was in England... Mh, Fast schon unmöglich schieben. <lacht> Nach 18 Jahren Regierungszeit der konservativen Partei ähm, gewinnt er die Wahlen mit äh, seiner Labour-Partei. Und da macht sich so ein bisschen Aufbruchstimmung breit. Gedämpft wird diese Stimmung allerdings ähm, schon drei Monate später, denn am 31. August um 0.25 Uhr 25 kommt es in einer Unterführung in Paris zu einem Autounfall. Prinzessin Diana, die Königin der Herzen und ihr geliebter Dodi Alfayette äh, sterben. Ein Ereignis, das, wir werden es nachher noch hören, für The Worth und den Erfolg des, des Albums auch eine ganz große mhm. Rolle gespielt hat. Und wir haben es schon zum Start gehört von dir, Frank. Ähm, der Britpop liegt in den letzten Zügen. Ja, Bands wie Stone Roses, die schon erwähnten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans. Die haben sich Anfang der 90er mal so an die British Invasion erinnert. An The The Stones, The Beatles, Jimi Hendrix. Parallel dazu schwappt aus den USA der Crunch nach Europa. Äh, Nirvana, Nevermind, auch schon bei uns Meilenstein-Album gewesen. Pearl Jam mit dem monster Monsterdebüt Ten und Songs wie Live. Also Gitarren sind yeah. wieder erlaubt. Und auf der Insel entwickelt sich so ein bestimmter Sound zwischen Beat und Rock. Du hast es als schwammiges Genre Britpop benannt, aber es ist zwischen Beat und Rock mit Texten und das ist sehr wichtig, die, ähm, wir werden es auch mit The World hören, die diese unmittelbare Lebensumgebung der Bands widerspiegeln. Also es geht um persönliche Geschichten, es geht um emotionale Geschichten, die sich im Umfeld der Bands abspielen. Der Name, ja, Britpop und ähm, den Soundtrack zu den Jahren 94 bis 96 liefern dann äh, Wegbereiter wie ähm, Pulp, Suit oder eben die konkurrierenden ähm, Bands Oasis und Pleur, die ja, schon das Lebensgefühl der Jugend in diesen Jahren bestimmen. Und die bieten sich unterstützt durch die Glatschpresse ja einen wahren Kampf um die Krone des äh, Britpop. Auf der einen Seite die Gallagher-Brüder, also so die Rübel yeah. aus Manchester gegen Dame Auburn und Graham Coxon, die die Londoner Schnösel, obwohl man muss sagen, <lacht> sie kamen gar nicht aus London. Das war so ein bisschen kleine Image-Geschichte. Und die Briten, die fieberten bei diesem band battle ähm, am Anfang mit der ja. Jugend. Sie nahmen das. Sie nahmen, da gab es ja teilweise, wurde in den Nachrichten, glaube ich, auch bekannt gegeben, wann die nächste Single <lacht> erscheint. Also, es war schon äh, ein, ein Wahnsinns-Hype, dieser Prit-Pop. Und dann ist 97 Schluss. Also, ja. die Welle veräppt. Also, o Oasis fangen an, sich ein bisschen äh, im Kreis zu drehen mit ihrem dritten Album, äh, Be Here Now. So ein bisschen auf der Suche nach dem Riesenerfolg von What's the Morning Glory. Und würde man danach das Genre benennen, wäre es nicht Brit Pop, sondern eher Brit Rock. Aha. Also die drehen richtig auf und plör. Die versuchen mit ihrem gleichnamigen Album in der Zeit so den Pritpop ein bisschen in eine andere Richtung zu bringen. Ein bisschen experimenteller, will dem Orbit aus der Elektro-Ecke äh, Elektro kommen, produziert. Aber sie landen beim Versuch, den lautesten Song aller Zeiten zu schreiben. Nochmal ein Riesenhit mit äh, Song Number 2. Ja? Und in dieses Vakuum, was da entsteht, aus diesem Streit heraus, der nicht mehr existiert. Die Leute haben auch, du hast es schon erwähnt, einfach auch mal... Ja. Es steht ihnen bis oben hin dieses Gallagher-Getur und alle sind Feinde. Und, und in dieses Vakuum, da treten halt Worth mit ihrem dritten Album Urban äh, Hymns. Und die Ausgangslage war dabei, ich sag mal, relativ ungünstig. Weil ähm, es gab ein erstes Album, es gab ein zweites Album. Und danach hat sich die Band einfach mal getrennt. Ja. Und zwar komplett. Ähm, es könnte sein, dass also es war ein bisschen angedacht, dass vielleicht ähm, Richard Ashcroft da schon mal Solo-Fade ging. Mhm. Gegen könnte, aber das war nicht der Fall. Er rief die Band wieder zusammen. Allerdings ohne das zweite Mastermind, das zweite Ego, was auch zu der Bandsplit wohl geführt hat. Also es war Nick McCabe, der der Gitarrist, also der geniale Gitarrist. Wir werden es mhm. auf dem Album hören, was er alles da liefert. Und die machen erstmal ohne ihn weiter und dafür holt er einen alten Kumpel, Simon Tong. Und das ist auch eine sehr komische Ausgangssituation, denn der hat... Ashcroft und McCabe das Gitarrenspielen beigebracht. Also das heißt im Studio war plötzlich der alte Gitarrenlehrer, was, was ich mir relativ komisch vorstelle, ja. obwohl äh, äh, Mad Richard wie er genannt wird, der auch zu der Zeit der Ashcroft den, äh, wurde, äh, Mad Richard, äh, Richard ja, genannt, ja, ja, ja. der zu den Zeiten Drogen nicht abgeneigt war, wird das vielleicht auch gar nicht so äh, in dieser <lacht> Konstellation wahrgenommen haben. Aber die Sache ist folgende: Sie beginnen das Album aufzunehmen. Ähm, und merken im Studio relativ schnell es fehlt was also es wechseln die Produzenten es werden viele Produzenten verbraucht es tauchen immer wieder ähm, auch Assistenten auf die versuchen den Sound zu machen es läuft nicht richtig auch die mhm. Band ist unzufrieden und ähm, auch ähm, Richard Ashcroft ist an irgendeinem Punkt unzufrieden und er sagt okay hat keinen Sinn ähm, Nick muss wieder her und der lädt Nick McCabe wieder ins Studio ein für den natürlich auch eine unglaubliche Situation. Ja. Also er ist, äh, quasi hat die Band verlassen, er zählte nicht mehr zu Band, zu der Zeit, wo seine Freundin ihn auch verlassen hat Ach. und taucht dann quasi ein Jahr später wieder in der Band auf, mitten in den laufenden Produktionen und soll dann sein, seine musikalischen Ideen auf das von den Songs her schon ja. sehr weit fortgeschrittene Album legen. Und er, er taucht auch auf einer Zeit auf, wir werden das ja sehen. Die, die Art Platten aufzunehmen hat sich verändert. Richard Ashcroft ist mehr zum Songwriting-Prinzip ja. übergegangen. Vorher war die Band laut, sie war, sie war wild, sie war hart. Sie haben viel gejammed und aus dem Jam heraus Songs entwickelt. Jetzt kam Richard Ashcroft und wollte plötzlich Songwriter sein und hat das im Studio umgesetzt und alle mussten dann schauen, was können wir drumherum ja. aufbauen. Aber ähm, Nick McCabe gelingt das? Er, 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 veredelt den Sound. Sie haben ein fertiges Produkt, von dem Richard Ashcroft dann plötzlich sagt, nee, das schmeiße ich weg. Weiß der Himmel warum. Und Nick mit Cape konnte ihn überlegen, komm, überlegt. Sie haben sich nochmal überlegt. Und, äh, ja. Und dann haben wir Urban Hymns. Ein, ein Album, das als Meilenstein, wie soll ich sagen, es begründet kein neues Genre. Ja. Aber es führt ein großes Genre zum Abschluss und wie ich finde, und das werden wir nachher noch in der Analyse äh, hören, auch sehr würdig zum Abschluss. Okay. Also all diese Streitigkeiten, das Ende des Britpop, äh, nehmen sie und, und bringen es zu, zu einem Ende. Und das ist, glaube ich, die Größe dieses Albums. Mhm.
0: Thomas, wir haben ähm, aus vielen von mir und Stefan eben eingangs erwähnten Gründen in den Meilensteine-Rang erhoben, aber in unserer SW1-Musikredaktion gibt es durchaus immer auch wieder unterschiedliche Meinungen dazu, was ein Meilenstein ist und was nicht. Du hast ein, sagen wir mal, ambivalentes Verhältnis
2: zu -Nims. Erzähl uns warum. Ja, hi. also ich habe mich jetzt auch mal reingehört in das Album, denn damals, als es rausgekommen ist, ich war noch etwas jünger, zwölf, um genau zu sein, <lacht> es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen und ich habe sehr wohl nur die Singles wahrgenommen. Mhm. Also alle drei, Bitter Sweet Symphony, The Drugs Don't Work und äh, Lucky Man. Mhm. Die haben mich jetzt nicht, sag ich mal, dazu bewogen, das Album zu kaufen. Und ich habe jetzt mal reingehört. Und genau die Songs, die der Hörer uns auch zugeschickt hat und die wir, auf die wir uns auch geeinigt haben und auch schnell geeinigt haben, ja. also eigentlich ohne alle sagten ja, das sind die Songs. Das sind die Singles und die funktionieren. Und die Plattenfirma und die Band hat sich ja offensichtlich auf diese Singles geeinigt, und ich würde denen auch zustimmen, wenn ich das Album durchhöre. Weil das sind für mich die Leuchtfeuer in diesem Album, die echt herausstehen und ich habe das Gefühl, diese Band funktioniert am besten. Also wenn ich einen Song höre, dann catcht mich das entweder auf, auf eine von zwei Arten. Entweder weil äh, es mit Erwartungen bricht, das mhm. Lied, und äh, mich dadurch neugierig macht, oder weil es all meine Erwartungen erfüllt. Okay. Und The Verve, wenn ich mir jetzt das anhöre, funktioniert für mich am besten, wenn sie all meine Erwartungen erfüllen. Also Bitter Sweet Symphony ist ein wunderbarer Song, die Melodie geht ins Ohr, der Text passt zu der Stimmung, der Musik, das, das greift alles ineinander, aber er überrascht mich nicht, der Song. Okay. Überhaupt nicht. Das gleiche <lacht> bei The Drugs Don't Work, das gleiche bei Lucky Man. Okay. Äh, und Sonnet würde ich da vielleicht so ein bisschen rausnehmen. Und hier gibt es einfach zu viele Songs, wo sie davon quasi weggehen und man hört die, die, die Jam Band mhm. und äh, als Album funktioniert das Ganze für mich nicht. Es sind zu viele Songs, es ist einfach zu lang. Also ich habe nochmal nachgeguckt, das ist ja eine CD gewesen und die reizt CD-Länge vollkommen aus. Das ist
0: vielleicht auch so eine, so eine Mit-90er-Sache, dass man damals dachte, ein Album wird unbedingt besser, wenn man eine CD voll
2: spielt. Also ich habe, und genau, auch viele Tracks finde ich zu lang, mhm. mit zu langem Auto. Und äh, die, die Anordnung der Songs funktioniert für mich auch überhaupt nicht. So, Und äh, das ist das, ich ist das Problem.
0: Spannend, dass wir so eine Spannung hier haben zwischen: äh, Das Ding ist ein absoluter Meilenstein und äh, wow, so richtig funktioniert
2: das Album nee, gar nicht. Ja, das ist die Sache. Also für mich, wenn ich das jetzt so höre, also das ist ja auch Geschmackssache. ne? Ja, und äh, wenn man das natürlich auch in, in einer gewissen Phase wahrnimmt. Aber wenn ich das äh, höre und ich kenne die großen Hits und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ähnlich ist, dass Leute einfach damals über die Singles zum Album gekommen sind. Also, es fängt halt mit Bittersweet Symphony an und dann gibt's diesen Bruch mit dem zweiten Song und und das Album fließt für mich gar nicht und ich habe dann mir dann mal den Spaß gemacht und ein bisschen umsortiert und dann funktioniert es für mich auch besser. Also, das, das dann nach meinem Geschmack. Aber, und Spannend. also, das, das, das Album hat ein anderes Listing gekriegt, also eine andere, andere Anordnung von den Songs von mir und äh, es wurden einfach mal eins, zwei, drei, vier, fünf Songs gestrichen. Also, wir sind jetzt dann bei knackigen neun Songs. Und wenn es dann so mir präsentiert worden wäre, dann wäre ich bei dem Meilenstein sofort schlag, mit dabei.
0: Ich schlage vor, wir machen eine, äh, eine Playlist, wie, äh, wie Thomas das Album gesehen hätte und stellen die in unsere Shownotes.
2: Genau, genau. Und dann kann man das ja, dann kann man das ja gerne debattieren in den Kommentaren und äh, sich darüber mal auslassen. Genau. Äh, Dass mir die Leute sagen, du spinnst ja, du.
0: Das ist eine super Idee. Hört euch die Playlist von Thomas' Idee zum Album Urban an. Wir stellen die in unsere in unserer Notes, die gibt es übrigens am zuverlässigsten auf SW1.de, ähm, bei den Meilensteinen. Beginnen wir also mit dem Opener Bittersweet Symphony. Äh, dahinter verbirgt sich, wie gesagt, nicht nur ein großer Song, sondern auch eine bittersüße Geschichte über Erfolg, beinhartes Showbiz, Neid, Missgunst und die Komplexität von Urheberrechtsfragen in der Musik. Hier kommt Bittersweet Symphony.
1: Industry Sweet Symphony,
0: ein unfassbarer Ohrwurm, aber bevor wir zu den heiklen Themen dieser Komposition bzw. Produktion kommen, ist es interessant zu wissen, worum es in dem Song eigentlich geht, denn das wird manchmal über den ganzen Trubel vergessen, der sonst noch so um den Song gemacht wurde, Thomas. Für mich
2: ist das die, die Hymne zum Hamsterrad mhm. vielleicht, ne? dieses Feststecken im, im Trott, diese, diese ein, einigen schönen Momente, die das vielleicht dann mal aufhellen und dann... Plötzlich äh, ist es vorbei, wie Ashcroft auch selber feststellen musste, als ein, ein äh, Kind war noch. Sein Vater, äh, Angestellter in einem Büro, ziemlich unzufrieden mit seinem Job, also gefangen im Hamsterrad, kann man das mhm. vielleicht sagen, stirbt plötzlich äh, und an einem, einem Hirnschlag, glaube ich. Und äh, ja, das, das prägt natürlich und das ist äh, so prägend gewesen, dass sich Ashcroft auch gesagt hat, nee. Das ist nicht für mich, dieses Leben. Das ist nicht, äh, nicht für mich. Dann, dann nehme ich lieber einen anderen Weg, wo es vielleicht auch äh, sehr bitter manchmal werden kann. Aber dann süßen ja. ist wenigstens die, die, die schönen Momente auf. Ja. Und, und Jetzt, wo du das so erzählst, finde ich das ganz
0: spannend. Weil diese süße Melodie, zu der wir ja gleich noch kommen, diese Streicher, die sich immer und immer wiederholen, die sind ja süß und irgendwie Hamsterrad zugleich, ne?
2: Ja, naja. ja, also äh, das ist das, was ich gerade meinte, dieser Song eröffnet das Album und äh, ich würde jetzt fast sagen, der ist fast perfekt, ja. ist fast ein perfekter Popsong. Ja. Ja. Und das greift alles super ineinander. Und das ist halt so ein hohes Benchmark, ja. so eine hohe, hohe, hohe Hürde. Und da werden ja so viele Erwartungen geweckt, dass es schwierig ist, dass, äh, das dann auf dem Rest des Albums einzuhalten. Mhm. Und äh, das ist genau das. Also, du, du hast, was du gerade meintest, ne? du hast eine, eine Spiegelung des Textes im, in der Musik. Und ja. das greift einfach äh, super ineinander. Ne? Mhm. Also, äh, und die, die, die Lyrics, die treffen ist auch einfach äh, einfach gut, also trying to make uh, ends meet, you're a slave to money, then you die, also es ist äh, on the nose, wie man so schön auf Englisch <lacht> sagt, äh, und ist auch furchtbar britisch, finde ich. Übersetzt ja. das mal
0: gerade bitte. Äh,
2: trying to make ends meet, man probiert äh, über die Runden zu kommen, mhm. You're a slave to money, then you die. Du bist ein Sklave des Geldes und dann stirbst du. Ah, ja. Also, ne, man muss sich halt äh, Marvin Gaye hätte gesagt, everybody got to make a living. So, ja. Also, ne, man, man muss sich halt irgendwie über Wasser halten. Und äh, in diesem Hamsterrad ja, sieht man sich ja gefangen, durchaus. Mhm. Äh, wenn, beziehungsweise sieht man sich nicht gefangen, aber kann man sich in unserer Gesellschaft durchaus mal gefangen sehen. Ja. Gerade wenn man irgendwie an die, äh, an die Hörerschaft denkt, die, die äh, Ashcroft und seine Band auch angesprochen haben wahrscheinlich, ne? dieses Mid-Pop-Ding. England, Blue Collar ist da immer wichtig. Und ja, Arbeiterklasse. Ich, ich, ja. Arbe Arbeiterklasse, genau. Und ich glaube, da haben The Verve auch noch mehr reingestrahlt als, als äh, Blur zum Beispiel. Ja. Also die waren da eher auf der Oasis-Seite, sag ich mal, von ja, ja. der Hörerschaft als Blur. Und an dieser Stelle wird die Geschichte verrückt und wirklich auch ziemlich
0: spooky. Richard Ashcroft schreibt einen Monster-Hit über die Sinnlosigkeit nur dem schnöden Mammon zu huldigen. Und er und seine Band sehen über Jahrzehnte keinen Cent von den Millionen, die der Song einspielt. Und das sei ist halt nicht verrückt genug, kassieren ausgerechnet zwei der Großväter des Britpop, einen großen Teil dieser Kohle, Mick Jagger nämlich und Keith Richards von den Rolling Stones. Äh, Richard Ashcroft ließ sich daraufhin zu dem wunderbaren Satz hinreißen, dass Bittersweet Symphony der beste Song, war den Jagger und Richards in 20 Jahren geschrieben haben. <lacht> nicht schlecht, wie ich finde. Äh, was war, war da passiert, Stefan?
1: Ja, der Wahnsinn. Also das muss man einfach sagen. <lacht> Stell dir vor, du schreibst deinen größten Hit, den, den aller, allergrößten Hit und den du je geschrieben hast, ja. den du jemals schreiben wirst. Wo und, andere Künstler und sagen, zwei, es ist der beste Song der Welt. 22 Jahre <lacht> siehst du keinen Cent dafür. Also das Krass. ist einfach eine sehr, sehr krasse Geschichte und liegt einfach daran, dass der ganze Soul Basiert auf vier Takten einer Orchesterversion des Rolling Stones Hits The Last Time. Also The Last Time, wir erinnern uns. Well, die er last time
0: für mich ne sind das ja nicht die Stones, sondern ist das Cottons Kapelle. Ist nämlich der letzte Song, den Cottons Kapelle in Cotton ermittelt, in der 19. Folge am Schluss spielt. Aber das ist eine ganz andere also dieser Geschichte. Dieser
1: der den Schluss von Cotton ermittelt, bildet, beziehungsweise einer der größten, einer der ganz großen Hits der Stones war in den 60ern. Jetzt war es populär in den 60ern von, von Hits auch Instrumentalversionen zu machen, Orchesterversionen. Und natürlich gibt es auch ein ganzes Album, das Orchesterversionen der Rolling Stones beinhaltet. Und zwar vom Andrew Oldham Orchestra. Und das klingt dann mal so. Tja, The Last Time vom Andrew Oldham Orchestra, aufgenommen 1965. Und dieser Andrew äh, Oldham, der war übrigens von 63 bis 67 Manager der äh, Stones. Und. Ah. Ähm, ja, Richard Ashcroft wollte gerne dieses kurze Sample verwenden und das Management von Worth hat auch alles richtig gemacht, also scheinbar richtig. Sie sind nämlich hingegangen zu Decker, der Plattenfirma der Stones in den 60ern und haben ja. gesagt, komm, äh, kriegen wir dann die Rechte für das kleine Sample und die haben so... Pff kein Problem. könnte haben, könnte er machen. Da haben sie allerdings nicht mit Alan Klein Ach, er steht. nun wieder. Alan. Auch äh, The Music Business Boogeyman genannt. Der schlimmste Mann im äh, Popgeschäft. Und äh, damit da ich sagen,
0: Da muss man dazu sagen, der äh, war auch mal Manager äh,
1: der Rolling Stones. Da komme ich noch dazu. Weil die Geschichte wird ja jetzt nicht nur fies, sondern muss auch sagen, wird ein bisschen kompliziert. Ja. Alan Klein war, du hast es richtig gesagt, auch mal der Manager der Stones. Äh, 70 haben sie ihn, glaube ich, gefeuert oder konnten sich aus dieser Partnerschaft <lacht> lösen und natürlich dann, 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 das B-Wort Klein war natürlich auch bei den Beatles, ähm, hat er seine Finger drin gehabt und nicht zuletzt haben sie die Beatles auch wegen geschäftlichen Reibereien und Allen Klein auch war ein Trennungsgrund. Ein Trennungsgrund. Ja, ja, ja. Und der, die Streitereien. Mal kurz zu Herrn äh, Klein selber, der ist ähm, war bekannt als skrupelloser, knallharter Geschäftsmann. Die New York Times bezeichnete ihn als härtesten Geschäftemacher im Dschungel der pop eben The Music Business Boogeyman. Und ähm, er machte sich Anfang der 60er Namen, weil er war, äh, wie nennt man das, Prokurist, also er hat die Geschäftsbücher von Schallplatten. Würm mhm. überprüft und dann immer mal gesehen, ach guck mal, der Sänger, der kriegt nicht die richtigen Tantiemen eben, der wird so ein bisschen benachteiligt. Und die Leute hat er dann angesprochen und hat die Künstler selbst unter Vertrag genommen, hat sie aber genauso geknebelt wie die Plattenfirmen aber selbst und hat sie schön ausgepresst. Also das war so die Allen Klein-Methode. Äh, und äh, damit kommen wir wieder zurück zu den Stones. Also sie hatten 70 den Vertrag mit Allen Klein gekündigt, aber Klein behielt mit Apgo Music and Records die Rechte an allen Songs der Stones. Also die Verlagsrechte bis 1970, muss man sagen, danach mhm. nicht. Und damit natürlich auch die Verlagsrechte an The Last Time. Ja? Ähm, und jetzt hört Allen Klein die Nummer von The Worf. Und ähm, ja The Worf sagt, okay, du hast uns erwischt. <lacht> Decker, <lacht> haben wir die Rechte, können wir mit dir auch noch was machen? Und dann sagt er, nee, nee, Leute, mit Samples. Also da da ist kein, mit mir nicht zu spaßen, mit Samples, da spiele ich nicht mit. Ähm, ich will Geld. Ja Und Ashcroft ging davon aus, dass sie einen Deal hätten 50-50, mhm. was das Ganze anging. Da hat er sich aber ein bisschen äh, geirrt, denn als Alan Klein mal gepeilt hat, und er war ein schlauer Kerl im Musikbusiness, was er da für eine Monsternummer haben, äh, sagt er, nee, nee, nichts mehr 50-50, 100 Prozent, alles Geld zu mir. Und die Song-Credits müssen umgeschrieben werden. Der Song ist ab sofort nicht mehr von Richard Ashcroft, <lacht> sondern von Jagger and. Richards, was sehr pervers ist, als ist der, der Song dann für einen Grammy nominiert ja. wurde. Mit Autoren Jacker Richards, die die Nummer ja nie geschrieben haben, aber dann plötzlich äh, drunter standen. Ähm, Richard Ashcroft äh, akzeptiert das auch irgendwann, weil er die Nase voll hat. Bekommt übrigens 1000 Dollar als äh, Entschädigung. Ähm, Oldham, der hat es übrigens geschafft. Der hat Epco nachher mal verklagt auf eine Million Pfund. Und wenn man das Zitat... Richtig deutet, wo er Richard Ashcroft gegenüber gesagt hat, guck mal hier die Uhr, die ich habe, die habe ich von dem Song, glaube ich, hat er auch etwas bekommen von, okay. dem, von dem ganzen Geld, man, man weiß es ja nicht. Ähm, Im Gegensatz zu dem Arrangeur, der fällt runter, also der diese Nummer geschrieben ja, hat, die, ja. das ist David Whittaker. Der hat ja das Original geschrieben, den beachtet keiner, der hat nichts bekommen, keinen Cent Unfassbar. von dem Ganzen und ähm, es gibt ein Happy End, 22 Jahre später, ich erwähnte es schon, 2019, äh, da geht Ashcrofts Manager nochmal zum Sohn von Alan Klein, ähm, Jody Klein heißt er, und sagt, komm, wir müssen die Sache irgendwie mal lösen, also die Stones wurden übrigens auch angesprochen, hey Leute, wollte das Geld nämlich überlassen? Keith Richards sagte: nee, das interessiert mich nicht, das ist Anwaltssache. Anwaltscheiße." Anwalts. Anwalts, wollte ich nicht sagen. <lacht> das hat er gesagt, hat ist ein Zitat. Das ist, äh, ja gut, zitieren darf man. Also das ist Sache der Anwälte, die haben sich da gar nicht drum gekümmert. Also Aber es gab ja noch einen anderen Grund, warum
0: die Stones das jetzt nicht so ja, forciert haben. Ja, es hat Geld haben. gebracht. Es hat also ja es war
1: super erfolgreich. Es hat richtig Geld eingespielt. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich habe lange gesucht, was Aussagen der Stones zu diesem Song, außer ja. der Tatsache, dass sie gesagt haben, es interessiert uns nicht, es ist Anwalts habe ich jetzt nicht viel des Stones okay. gehört über den Song. Es war ja dann auch 2019 ähm, hat dann dieser Jody Klein ein Treffen mit dem damaligen Stones Management arrangiert. Die haben dann mit Jacker und Richard gesprochen und dann kamen sie überein und haben gesagt okay gut jetzt die Tantiemen und die Songrechte geben wir wieder zurück an. Ah, okay. Also 22 Jahre später hat Richard Ashcroft Endlich seinen Song wieder da. So
0: krass. Es ist echt ja, okay. so krass, weil ich meine, ein Song, das ist ja Kunst. Ich meine, dass man für ein Sample bezahlt, ist ja logisch. Ja, also sie so haben es ja
1: auch getan. Ja, sie haben ja, ja, ja die Rechte, aber diese Ellen Kleinen ist halt wirklich. Eine skrupellose Ausnahme in diesem Pop-Business. Übrigens hat Richard Ashcroft die Geschichte immer noch nicht vergessen. Er hat mal gesagt, wenn ich viel, viel Geld habe, dann verklage ich nicht mal die Stones. Weil das Original von The Last Time ist ein Traditional. Und das bezieht sich auf die Version der Staple Singers. Und er sagt, die wissen ganz genau, wo sie den Song her haben Und wenn ich viel, viel, viel Geld habe, dann verklage ich die. Oh, ich habe mal kurz eine
2: Frage da. Ihr ja, seid ja ein bisschen, bisschen, bisschen älter als ich und ich bin ja so ein bisschen Generation Hip-Hop auch. Wie steht ihr denn zu Sampling, beziehungsweise solchen Aneignungen hier? Wir haben da das ja etwa? schon
0: öfter mal diskutiert. Das ist ja im Grunde eine, eine super Kunstform. Aber ich finde, da muss das einfach äh, geregelt werden, ordentlich. Also, wenn das ordentlich geregelt ist, die sollen ja was kriegen dafür. Also, die, die Leute, die die Rechte dran haben. Ja. Aber ich finde halt, wenn man was Neues draus macht, ist das ein neuer Song. Und Jacker und Richards haben ja definitiv an dem Song nicht geschrieben. Ja, also, ja. Ne? Nein, Song
1: Credits sind da übertrieben. Und wir hatten ja in den 90ern auch dieses große Problem im, im Hip-Hop, dass viele Samples verwendet wurden und die wurden noch nicht mal auf den Plattencovern ausgezeichnet. Und ja. ich finde, wenn man sich bei Material, urheberrechtlichem Material, bei geistigem Eigentum anderer Leute bedient, dann darf man das, muss es aber zumindest mal kennzeichnen. Und ich finde auch, der Urheber hat. Verdient Geld dafür zu bekommen. Ja. Es ist aber auch wirklich schwer auszumachen. Ich meine, wir hatten doch jetzt den Fall mit Kraftwerk und äh, Moses, Moses P auch hey. einen Prozess, der sich unheimlich lang gezogen hat. Wir Schön. driften ja, ab, weil wir haben wobei wir auch nicht, nicht mehr so ganz Zeit. abdriften. Denn wenn man mal den Song hört, bei dem das Sample nämlich so gut wie gar nicht mehr zu hören ist, diese Violine, die wir hören. Mhm. Das ist nachträglich aufgenommen. Das ist eine eigene 24 köpfige ja, Streicher-Kombo, weil er wollte es ein bisschen poppiger haben. Das hört ja auch, ja, das sind ja auch das elemente Sample, das Sample Sample drin. selber hörst du ja. so gut wie gar nicht mehr in dem Song. Insofern hm. hätte man sich den ganzen Streit natürlich auch sparen können und dieses, weil das Original-Sample hat ja nur diese, diese Streicherfläche, die hätte man ja. auch mal schön nachspielen können und dann wäre gut gewesen. Aber hm. so ist das Leben.
0: Es gibt noch eine verrückte Geschichte, die sich um den Einsatz des Songs in der Werbung
2: dreht, Thomas. Richtig, richtig. Und da spielt diese gerechte Geschichte auch mit rein. <lacht> Und zwar hat der, der Sportausstatter Nike, ja. die Firma, hat äh, sich 1998 äh, für die Kampagne I Can äh, diesen, das Motiv vor allen Dingen rausgesucht, um mhm. damit Testimonials von irgendwelchen Athleten, die bei ihnen unter Vertrag waren, zu unterlegen. Uh, und The Verve eigentlich strikt gegen das Benutzen ihrer Musik in Werbung hätte mhm. sich da wohl gegengestellt, wenn es ihr Song gewesen wäre, im rechtlichen Sinne. Uh, aber die Firma von Alan Klein hat das anders gesehen und äh, hat Nike erlaubt, äh, das, die Passage, die sie gerne haben wollten, neu aufzunehmen. Äh, wo The Verve dann sagt, nee, 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 wenn ihr das schon macht, kommt, dann nimmt <lacht> unsere Aufnahme. Und ja, dann wurde das auch eben in der äh, Werbung verwendet. The Wolf hat dann ein bisschen Geld davon gesehen, äh, 175.000 Dollar, die Zahl habe ich gesehen, äh, was auch, schon auch nicht so viel ist, war. auch schon ein bisschen, aber für, die Werbung genau, nicht viel. für, für eine Werbung nicht viel, äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, die äh, Firma von Alan Klein, äh, ich glaube, 350.000 Dollar kassiert hat dafür, mhm. <lacht> ist auch einfach ärgerlich, so richtig ja. äh, blutsaugermäßig, und äh, ja, die Band hat dann das, das, das Geld gespendet, aber... Aber äh, die Benutzung dieses Songs in der Werbung hat äh, dem Albumverkauf in den USA ein bisschen gut getan und so einen kleinen Bump gegeben. Wahrscheinlich auch wie die Verwendung des Songs im Film Eiskalte Engel, wo ja. mir das mit zum ersten Mal untergekommen ist in meinen frühen Teenager-Tagen. Und so gesehen äh, war es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm für The Wolf und man das hat auch noch eine kleine kleine Geschichte ja. drumherum. Genau, aber, aber es hat,
0: das hat die Nummer in Amerika populär gemacht. Ich ja. meine, ja. nicht ja. jede britische Band äh, kommt äh, fast da Fuß und äh, kriegt da einen Chart-Hit. Ne? Von daher äh, eigentlich Glück im Unglück sozusagen so bei der Geschichte.
2: So könnte man das ausdrücken und ich meine, man pflegt ja auch dann gerne bei, bei diesen Bands, über die wir jetzt hier reden, diese britpop bands die pflegen ja auch gerne ein etwas wütendes äh, ja. wütendes Image. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da doch schon gefreut hat, dass das noch sich so ausgewirkt hat.
0: Stefan, du hast anfangsweise über den Song schon erzählt, ist diese Komposition, die ist ja noch viel mehr als dieses Sample ja. und eine Orchesterinterpretation eines Stones-Stücks.
1: Also Ashcroft selber hat das mal als Wall of Sound bezeichnet und, wo ich nicht ganz durchsteige persönlich, als Modern Blues Record. Ja, ja, äh, da kann jetzt keine Belege. Boah, auf Sound ist es natürlich, weil das ist ein Monster, ein Song Monster, also es mhm. ist Schicht auf Schicht auf Schicht bis zu 50 Spuren sind aufeinander geschichtet worden, allein 24 köpfiges Streicherensemble und Richard Ashcrofts Stimme ja Wenn man die mal hört, die ist ja gedoppelt, gedoppelt, gedoppelt mhm. und gedoppelt. Dazu Hallräume bis zum Geht nicht mehr. Und wenn man das Video sieht, wo er durch London läuft, über den Bürgersteig, nicht nach links und rechts, wie so ein Eisbrecher, mhm. dann dann passt das auch zu diesem Song, diese brachiale Gewalt, dieses Monster, das sich da auf, auf der Platte entfaltet. <lacht> ja. Finde ich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt übrigens im Video. Und... Ja, Killer ist natürlich der Hook, dieser streicher -Hook, ja. der wie gesagt separat eingespielt wurde, gar nicht von dem Sample stammt. Und die Trums, die sollen, las ich mal, auch geloopt worden sein. Mhm. Also auch da haben sie mit Computern und so weiter gearbeitet und mit Drum-Machines, weil sie wollten ein bisschen einen, einen kleinen Swing-Charakter. Du hast ja das ja. Und das haben sie irgendwie so nicht hinbekommen, haben das Ding geloopt und dann entsprechend ähm, dargestellt. Also Wer sich mal das Meilensteiner-Album von Steely Dan Asia anhört, da habe ich ja, ich sag mal, die Musikebene mit einem feingeschichteten Burger verglichen. <lacht> Donald Fagan möge mir immer noch verzeihen. Jetzt bei The Worth und Urban Hems. da möchte ich einfach mal von einer dicken Suppe sprechen. Also einer psychodelichen Kraftbrühe mit Einlage. Und äh, mm. von der wir, stell es dir vor, samstags fasziniert sitzen, mit dem Löffel drin rumrühren, immer mal wieder eine Einlage, eine Nudel, eine Erbse, irgendwas rausfinden, äh, rausholen und sich der Song dann irgendwo erschließt, also wenn man bewusst mal mit dem Löffel reingeht. Ansonsten ist das einfach eine psychodelische Brühe und da gebe ich dir recht, Thomas, das ist ein bisschen die Schwäche des Albums, also weil irgendwann bei Track 9, 10 wünscht man sich dann auch mal feste Nahrung.
2: Ja, es wird ein bisschen lang, aber ich möchte das auch nochmal kurz unterstreichen. Mit, ja, die Drums und die Produktion auf dem Album, ist äh, wollte ich nochmal kurz hier anführen, weil das sich von vorne bis hinten durchzieht, äh, haben mir mit am meisten Spaß gemacht. Mhm. Also die Produktion fand ich ganz, ganz hervorragend. Also er gibt diese Wall of Sound, aber man, man fühlt sich nicht überwältigt, finde ich, ja. äh, klanglich. Man findet sich noch zurecht in der Suppe. Man kann die Sachen noch... Sie äh, ist ja, nicht einfach püriert. Man kann es noch verorten, kann, auf Kopfhörern kommt es super. Ja. ja. Einfach so vom, vom Klangbild. Weil also sie
1: dir halt wirklich äh, Sachen anbieten auch. Sie bieten dir bei dem Song die Streicher an, mhm. sie bieten dir die Drums an, die du nachverfolgen kannst, sie bieten dir immer wieder kleine Dinge an, wir werden nachher noch drauf kommen. Ähm, sie bieten dir in jedem Song, finde ich, musikalisch immer so einen Effekt. Das kenne ich doch. Ja. Das habe ich doch schon wo habe ich denn das gehört? Äh. Also sie bieten dir immer äh, assoziativ etwas an, das natürlich auch, finde ich, an diesem psychodelischen Raum der Songs auch liegt, in denen du dich verlieren kannst. Gerade wenn du so, wie du sagst, Thomas, äh, mit Kopfhörern hörst, das mhm. ist ja mhm. auf zehn sehr schön.
0: Die zweite Nummer auf Urban Hymns ist Sonnet.
2: Feine Akustik. Meine Lieblingsnummer. Ja. Der ist auch stark, der Son. 1 ha, ha, ha. Ha, ha. Eins zu 1, eins. ich wollte es gerade sagen. Das ist er doch, oder? Das ist er doch.
1: Ja. Finde ich an der
2: Stelle im Album, also als zweiten Song, einfach viel platziert. Das ist für mich eine 7, da muss ich schon drin sein im Album und dann kommt der Song und dann singe ich mit und fange an zu heulen. Ich heule schon an der 2.
1: Aber wie gesagt, wir sind älter. Du
2: bist ja du bist ja auch ein gefühlvoller Mann. <lacht>
0: Sonnet äh, von The Verve, vom Meilenstein, Urban Stefan. Äh, nun äh, heißt die Nummer Sonnet. Du hast den Song für die Besprechung vorgeschlagen, aber gleich dazu geschrieben, dass ich nicht von dir verlangen soll, die <lacht> Sonnet-Form zu erklären. Mache ich auch nicht. Äh, das soll mal, da soll mal Wikipedia-Wissen reichen. Das Sonnet, Plural, die Sonette von Lateinisch Sonare, Tönen, Klingen, Sonus, Klang, Schall und Italienisch Sonetto ist eine Gedichtform. Der Name bedeutet kleines Tonstück. Und wurde im Deutschen Barock als Klanggedicht übersetzt, soweit so gut. Ist Sonnet
1: also ein Klanggedicht? Ich finde eben nicht, weil wir haben die Textzeile, don't sound like a sonnet. Es klingt eben nicht wie ein Sonett. Und äh, aber überhaupt mal keine Ahnung, wie man als Musiker darauf kommt das Wort Sonett in einem Song einzubauen. Also vielleicht war er Shakespeare-Fan, ich weiß es nicht, weil auch Shakespeare natürlich unheimlich viele Sonette geschrieben hat und deshalb war es ihm, also ich wüsste nicht, einen Song zu schreiben <lacht> irgendwie so nett einzubauen. Also das ist schon mal Respekt. Und äh, Sonette hatten als Inhalt, und ich glaube, da da sind wir eher näher dran, ja auch mal Liebesthemen. Ja. Und, äh, und hier geht es natürlich um die Liebe und er sagt zum Beispiel, diese Liebe, die noch in den Adern, der uns in dem Fall unbekannten Frau steckt, da ist noch Liebe, ja, obwohl die Erinnerung äh, zu ab, ab, verblassen scheint. Aber die Liebe ist eben, und das ist, glaube ich, das Don't Sound Like a Sonnet, nichts Höheres. Ja. Also nichts, nichts Großes, sondern was, nichts Artifizielles. Keine Kunstform. Sie ist äh, einfach. Ja, Don't sie ist Sound einfach Like da. a Sonnet. Ja, sie ja. ist, sie ist einfach da. Und, ähm, er hat natürlich auch eine kleine Versform, die auch nur in, im, im Geringsten an das Sonett erinnert. Also weil das Sonett ist, das ist das Einzige, was gleich ist. Das Sonett ist ja eigentlich so ein ruhiger und gleichmäßiger Rhythmus, der sanft ausgeht. Ja. Das ist ja die Form. Das spiegelt sich vielleicht in dem Song ähm, wieder. Aber in dem Song geht es um Liebe, es geht um Erinnerung, es geht um diese rote Schachtel, in dem der Protagonist des Songs und sein Freund wühlen und Erinnerungen finden einer, einer Frau. Ich meine, das kennen wir alle, diese geheimnisvolle Krabbelkiste, die wir vielleicht daheim auch rumstehen haben mit ein paar Fotos, Briefen, ja, ja. kleine Erinnerungsstücke, vielleicht noch eine verwelkte Blume irgendwo von einem <lacht> verblassten Liebhaber. Und ähm, diese rote Schachtel übrigens, die die gab es wirklich, sagt Ashcroft. Das hat Er hat sie auch fotografiert ähm, später mal, ähm, für eine Deluxe-Version des Albums und nur wem die Schachtel gehört und was da überhaupt alles drin war, das hat er, das hat er nie äh, verraten. Aber lass uns nochmal musikalisch kurz einsetzen. Ja. Du hast, du da, hast ja gewisse. Ich hatte eine Assoziation. Assoziation. Also ich glaube nicht, dass es gewollt ist, aber die Assoziation äh, Thomas war hatte natürlich Spandau Ballet das Hit True und ich habe nochmal mal was zusammengebastelt. Spandau Ballet wie wir es kennen. The world. Tempo ein bisschen anders. Don't spend no better. <laughs>
0: Ja, passt. Wie sagen wir immer so schön in Meilenstein, Inspirationen
1: fällt nicht viel. Ja, ganz ehrlich, wenn, wenn du mir jetzt fragst, wo könnte es hergekommen sein, ich glaube, natürlich hatten die Jungs Ahnung von Northern Soul, also auch einer Musikrichtung, die mm, da oben Manchester Ecke kam, wo die Jungs yeah. auch herkamen. Und das hat ja viel mit, mit äh, Black Music zu tun, hat viel mit diesen... Äh, äh, Spanner Bender war da auch orientiert. M -tack, m -tack, das ist ja so ein typischer yeah. äh, 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 Soul Groove. Mag sein, dass es da irgendwo... Aufgeschnappt haben. Aber ich glaube bewusst nicht, aber es war einfach so, ich hörte es. Wie gesagt, auch. es gibt Ge auf, den, auf dem jeder Song, den du hörst auf dem Album, du, 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 fang einfach mal an, irgendwas mitzusingen. Und du stehst. <lacht> Tatsächlich, ich erinnere mich daran. Ja. wir kommen nachher noch beim Schlusssong dazu ja. und da sage ich jetzt schon mal, alle üben ein bisschen Whole Lotta Love und dann ziehen wir nachher mit.
2: Ja, wunderbar. Aber es ist ein klasse Song und ich finde auch also ich finde Meine äh, Lieblingsnummer. Äh, die, 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 die Vorlage auch nicht so schlimm. Ja. Also sagen wir ja, so. Ja. Aber ähm, ich finde es ich äh, äh, wunderbar, wie die, wie die Hook aufgeht bei dem Song. Also das, äh, wie es in, in den Refrain übergeht, finde ich ganz klasse. also Und der Einsatz der Streicher auch wieder schön. Also haben sie, haben sie mit dem Orchester die Songs, da funktioniert es sehr gut. Und das ist auch der neue Richard Ashcroft. Das sind diese komponierten Songs. Das sind Songwriters. Ja.
1: Hits äh. Ausnahme ist im Prinzip auf diesem Album das, was die Jungs früher gemacht haben. Ja. Neu ist das hier. Songwriting-Elemente, die auch immer wieder denselben aufbauen. Du hast eine akustische Gitarre, bisschen E-Gitarre, Drums, Bass und dann Streicher noch äh, drüber gesetzt. Das ist das, mhm. das, was Richard Ashcroft auf diesem Album eigentlich zelebriert. Mhm. Sonnet wurde
0: 98 als letzte Single von Urban Hems veröffentlicht und eigentlich dann doch nicht so richtig, sodass der Song nicht
2: wirklich gut gechartet hat, wie man das so sagt. Was war da los, Thomas? Ja, die Band wollte den Song eigentlich nicht als Single veröffentlichen. Das ist eigentlich der, 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 die ganze Sache, die dem zum Grund liegt. Das Label wollte das aber gerne und mhm. hat angefangen zu pressen und dann hat man sich irgendwie darauf einigen können, dass de, der Song als Art als, als eine 12-Inch in, in einer Compilation mit erscheint mhm. und äh, bei dem Release war das dann auf 5.000... Äh,
0: also muss man gerade dazu sagen, also im Single-Format in einer Sammlung mit anderen Singles
2: zusammen. Richtig mhm. und das war dann auf 5.000 Kopien begrenzt. Mhm. Und äh, dann wurde sich von den Charts äh, geweigert, dass die Single äh, anzuerkennen oder als Single anzuerkennen. Ja, es ist eine Single, ohne als Single anerkannt zu sein. Es ist ein, ein, ein Hybrid quasi. Ja, ja, es ist irgendwie ein bisschen absurd, aber offensichtlich reibt man sich gerne mit dem Label auch. Trotzdem
0: lief die Nummer ja im Radio gut, auch wenn sie nicht offiziell gechartet hat.
2: Ist halt auch einfach, so, jetzt vom, vom Klang hatten wir ja gerade, hat Stefan ja hervorragend herausgearbeitet, ist auch einfach eine Single. Ja. Also das ist das, was ich auch am Anfang meinte, ne? die Sachen, die als Single veröffentlicht wurden, das sind einfach wirklich furchtbar starke Songs, finde ich. Das sind Hits, aber äh, ja, es gibt halt noch mehr Songs auf dem Album.
0: <lacht> okay, vielleicht hätte man mal all die vorstellen sollen, die nicht als Single rausgekommen sind. Okay. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre das auch mal ein Weg. Wir sprechen gleich noch über Song Nummer 3 des Albums, springen aber erstmal zu Track 4. Das ist der in UK im Vereinigten Königreich größte Hit gewesen, The Drugs Don't Work. Nummer eins damals von der Struktur. nett, nicht ähnlich. Stefan, du hast nicht erwähnt. Unähnlich. Äh, nicht unähnlich. Nicht unendlich. <lacht> ja, stimmt. Nicht unähnlich. Du hast es erwähnt, Stefan. Akustische Gitarre, elektrische Gitarre angereichert mit Streichern. Hier kommt The Trucks Don't Work.
1: All this talk of getting old. It's getting me down
2: my love. Like a cat in a bag. Waiting to drown
0: This time I'm coming down Monster-Song das, das ist mein Un
2: Favorit Unfassbar
0: And I hope you're thinking
1: of me you lay down on your side Now the trucks don't work They just make you Uh,
0: ein Monster-Song. The drugs don't work. Die Drogen taugen nichts mehr. Sie wirken nicht mehr. Und tatsächlich aus pharmakologischer Sicht verlieren Drogen <lacht> an Wirkung, wenn der Konsument eine gewisse Toleranz entwickelt. Es ist auch bekannt, dass viele der Streitigkeiten zur Bandauflösung geführt haben und dass da auch Drogen im Spiel waren. Ist aber höchstens die halbe Wahrheit hinter dem Song, denn es geht wieder mal um Liebe, den Tod und das finde ich persönlich ganz besonders faszinierend, die, die Liebe über den Tod hinaus, Stefan.
1: Ein Thema, das wir, sehe ich da übrigens ein Tränchen in der ja, aber hallo,
0: da ja, kannst du bei mir viele sehen, ja.
1: Das berührt mich sehr. Ja, Liebe über den Tod hinaus, ein Thema, das wir schon immer mal wieder hier in den, in den Meilensteinen hatten, was, was die Menschen wohl beschäftigt, die Songwriter auch sehr stark beschäftigt. Mhm. Jetzt gibt es da eigentlich zwei Ansätze, was, sagen wir mal, die Interpretation des Songs angeht. Einmal gibt es Quellen, die sagen, okay, es geht hier um den Song, um den Tod seines Vaters. Mhm. Der, der war ja gestorben, als Richard Ashcroft elf Jahre alt war. Und es geht auch um den Tote seines Schwiegervaters Der an Krebs starb. Es gibt sogar Leute, die sagen, der Song sei am Krankenbett seines Schwiegervaters entstanden. Sie beziehen sich dann so auf die Textzeile »And I hope you're thinking of me as you lie down on your side«. »Ich hoffe, mhm. du denkst an mich, wenn du ähm, an meiner Seite liegst«. Ähm, das sind so die, die die eine Richtung die andere Richtung ist im Prinzip, dass eine eine Liebe gestorben ist und dass die Perspektive eines Mannes hier geschildert wird, der bereit ist zu sterben nur in der Hoffnung seine große Liebe wiederzufinden. Das ist so der der zweite Ansatz im Prinzip. Ja, das wird auch finde war auch immer mein Ansatz, weil the trucks wirklich die funktionieren nicht mehr, aber ähm, sie sorgen dafür, dass ich weiß, ich oder dass ich dein Gesicht wieder sehe. Mhm. Also, da, da habe ich diese, dieses Bild äh, der Halluzination, der, des Drogenwahns. Ja, das ist alles fürchterlich. Es macht mich total kaputt. Aber mhm. ich, ich mache es, um dein Gesicht äh, sehen zu können. Krass. Und, äh, mein Entschuldigung, was heißt krass? Die Gefühlswelt in diesem Song. Ja. I feel like a cat in a bag. Waiting to drown. Also ich fühle mich wie eine Katze in einem Sack, die kurz davor steht, ersäuft zu werden. <lacht> Also ich ich, also ich, ich habe Gänsehaut. Viele, ja, viele, viele schlechte also Gefühle in meinem Leben gehabt, aber also, 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 also da komme ich, da, da komm oh. ich, komm ich nicht dran. Und ähm, der Tod, den er da sieht, dieser Mann, der seine, äh. seine Liebe wiederfinden will, das ist auch eine Konsequenz, die er einfach darstellt, weil sie ihr sein Leben verlassen hat. Du hast ja die Zeile drin: Just like you said, you leave my life, I'm better off dead. Wie du gesagt hast, wenn du mein Leben verlässt ist es für mich besser mhm. tot zu sein, also dieses Zusammenführen ähm, über den Tod hinaus. also ein emotional wahnsinnig starker Song und ich finde die ganze emotionale Tiefe des Songs. also die zeigt sich ich bin mal in meine CD gegangen in, in einer reduzierten Version von Ben Harper live und da hören wir mal rein. All this talk of getting old. Leute reagieren me down my love like a cat in a peg waiting to drown this time I'm calm down
0: and I know you think of me as you lay down on your side. Das ist wunderschön, das mal reduziert zu hören. Ja. Aber das Verrückte ist... Ich finde sogar, dass, also mich
1: toucht die Originalversion. Ja, ich wollte nur einfach mal auch zeigen an dem Song, weil wir hatten bei den Beatles ja auch die Sache, dieses, was ist denn zusätzlich drauf? Mich stören manchmal ein bisschen die Streicher mhm. zum Beispiel. Ja. Mhm. Und ich finde, diese reduzierte Version zeigt einfach nochmal, es ist auch egal. Ja, ja. Also welche Interpretation ist völlig egal. Ja, ja, der, stimmt, der Witz an recht. der Sache, dass Richard Ashcroft auf dieser, auf dieser Platte so wahnsinnig persönliche Gefühle darstellt. Yeah. Also so so intimer kannst du es gar nee. nicht darstellen, aber es schafft es, dass der Hörer sich in diesen Gefühlen emotional wiederfindet. Yeah. Also obwohl es ganz persönlich ist. Das merkst du ja in der, der Publikumsreaktion. Er, ne? Macht er das Ding ja. riesen emotional wahnsinnig weit aus. Also wenn man den Text liest, also da gibt es ja nur eins an, was man denken muss, unweigerlich. An an Schmerz, ja hm. den Verlust eines geliebten Menschen ähm, und was das alles mit sich bringt. Und das kennt jeder und Frank, bei einem Grund wären wir dann, warum Trucks Don't Work eben genau deshalb so erfolgreich für die Band wurde.
2: Ja. Ähm, Lady Die. Ja. Kann genau. ich ja kurz vielleicht nochmal rein? Ja. Ist, äh, <lacht> Bevor weil, wir zu Lady Die kommen. Weil das ist mein Favorit, muss ich nur mal kurz sagen. Ja. Also, das ist mein liebster Song vom Album. Ähm, wir haben ja letztes Mal, als wir uns zu dritt zusammengeschaltet haben, hatten wir Radiohead besprochen. Ja. Äh, Nachhören. <lacht> ähm, und da sind wir auch ein bisschen textlich dann auf Tom York eingegangen und äh, waren äh, uns, glaube ich, einig, wie offen und interpretierfähig das Ganze ist. Äh, und Ashcroft bleibt zwar auch offen, dass man sich da andocken kann, aber ist viel definitiver in irgendwie. Also, mhm. wie du gerade schon sagtest, an was soll ich hier denken bei diesem Song außer an traurig sein und Schmerz? Und ich fand es ganz toll, Stefan, dass du gerade nochmal diese. Äh, mögliche Interpretation zum, zum Krebstod des Stiefvaters geliefert hattest, weil das hatte ich irgendwann mal irgendwo gelesen und ich konnte es nicht finden. Aber ich weiß, dass es schwirrte mir noch im Kopf rum. Und als ich, sage ich mal, diese mögliche Interpretation noch dazu man hat es noch, ein, noch eine Ebene für mich dazu gewonnen. Mhm. Ne? Also einfach die The Drugs Don't Work weniger als Drogen im, äh, im, 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 im ja, Abhängigkeitssinne, sondern eher im, im, im medizinischen Sinne. Mhm. Ähm, Medikamente. Und äh, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wenn man schon mal irgendwie an einem Bett von einem sterbenden Angehörigen gestanden hat, irgendwie, und dann eben diese Zeile, like a cat in a bed waiting to drown, wenn, ja, die Person selber weiß und man selber weiß, es wird jetzt gestorben in, in yeah. absehbarer Zukunft. Das ist halt dieses, ja, diese Unvermeidbarkeit des Todes, die da irgendwie einfach yeah. äh, in dieser Zeile schaurig schön, bittersüß kann man vielleicht in diesem Zusammenhang besser sagen, äh, eingefangen ist. Und das ist, also finde ich furchtbar stark. Stefan, du hast eben schon darauf hingeleitet
0: und am Eingang schon erwähnt, Lady Di, der Tod von Lady Di war ähm, am 30. August 1997 und äh, am 1. September kam die Nummer raus, The Trucks Don't Work und da geht es ja genau auch um Verlust und war das auch der passende Soundtrack zu diesem tragischen Ereignis und die Menschen in UK haben das auch so verstanden bis eben ein gewisser Sir Elton John, seines Zeichens persönlicher Freund der verstorbenen Prinzessin, wenige Tage später bei der Trauerfeier in Westminster Abbey sein Goodbye England's Rose of the Melody von Candle in the Wind gesungen hat. The Trucks Don't Work wäre also beinahe die Hymne auf Lady Diana Spencer geworden. Von meiner Meinung nach ist es auch besser, dass es nicht so weit
1: gekommen ist. Sie hat auf jeden Fall zur Trauerbewältigung. Also ja. Trucks Don't Work hat zur Trauerbewältigung vieler, 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 vieler Millionen Menschen ja beigetragen, was ja. das
0: Ereignis angeht in England. Aber auch darüber hinaus. Ich glaube, wenn es so vereinnahmt worden wäre wie Candle in the Wind am Ende, ich weiß es nicht. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es zwar Absolut. damit verbunden wird, aber nicht ein Lady Die Song an sich. Und Ohne Nummer
1: 1 ist es selber ja. worden, ja, unbedingt.
0: Über dem Aspekt. <lacht> Und hier kommt Track 3 des Albums The
1: Rolling People.
0: The Rolling People. Der Spiegel hat es damals eine unwürdige Led Zeppelin-Kopie genannt. Das hat gesessen, aber äh, hat die Kritik auch Substanz,
1: Stefan? Ich möchte Keith Richards zitieren. Spiegel. Who's the Spiegel? Spiegelei. <lacht> <lacht> ja, es hat Substanz, aber nicht bei dem Song, finde ich. Also, ja. ich, ich hatte eine ganz andere Assoziation bei dem Song. Wir hören nachher noch Led Zeppelin-inspirierte. Äh, äh, Riffs, also ja. keine Frage, auch aber natürlich. das
0: unwürdig kommt schon so ein bisschen ja also das ist, ist so ein bisschen hochnäsig ja gut oder? Ich war, ich mein, es war es un war unwürdig die, also die
1: Leute, die das Album nicht gemocht haben, haben sich genau an diesen, an diesen Sachen aufgerieben ja, ja es ist Led Zeppelin es ist, da, es ist sehen, das es ist aber ist der Sinn von Print Pop, diese viel, Sachen aufzunehmen zu, ja, also ich, ich habe auch kein Problem ja. damit. Nur in dem Song sehe ich keinen Led Zeppelin, sondern bei dem Song hatte ich eine ganz andere Assoziation, auch eines berühmten Künstlers der British invasion Zeit, nämlich Jimi Hendrix persönlich. Und zwar die Nummer If Six Was Nein. Hier ist Hendrix.
2: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nein. Freunde. Nein, es ist. Oh, eine geile Nummer. Ja voll. Ja,
1: zu Recht haben sich, sich Brit Popper an solchen Leuten auch bedient. Auch an den Kings, an den Beatles, an Hendrix, an allem, was so die britische. Rock und Pop-Geschichte zu bieten hatte. Ich finde das toll. Und es ist wieder, um es nochmal mal äh, zurückzukommen, diese Platte bietet diese Assoziation. Ich hatte das. Wobei, also das wir, wobei man an
0: dieser Stelle vielleicht nochmal sagen sollte, dass, dass, dass Hendrix natürlich nicht aus England kommt, aber in England seinen Durchbruch hatte. Seinen hat er Durchbruch er hatte in London. Ich
1: sehe <lacht> Hendrix da mehr als englische äh, Tradition, weil er da in auch quasi vom Publikum entdeckt ja, wurde. Ja. Aber es ist wieder der Punkt, es war, ich hatte das Album gehört, ich hatte da, 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 und dachte, Mann, du kennst es doch. Und dann fiel mir, was ein Easy Rider. Okay. Die berühmte Szene, wo sie fahren und dann kommt, if Six was nine, ja. da, 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 und ich dachte, ja, das ist die Assoziation auch vielleicht gar nicht bewusst genommen. Aber das war, um jetzt mal Le Zeppelin abzuschließen, die ich hier nicht sehe, sondern hier sehe ich Jimi Hendrix einmal. Aber wir haben vom Song hier das, was, was The Worth am Anfang gemacht haben. Sie sind hier wieder auf einer der wenigen Songs und Thomas, du hast recht, du hast auch später noch mal ein paar Songs, die du vielleicht als als Füller siehst, die auch diesem Stil sind, eher, eher Jam-mäßig. Du hast einen ja. Grundgroove, Grund äh, über den Richard Ashcroft jetzt nicht beseelte Melodien singt, sondern eher äh, im Jam-Style, äh, Jam-Stil so drüber singt und die sich auch ein bisschen ziehen, die sich langsam aufbauen, über die äh, Nick McCabe dann so Gitarrenwände äh, aufbaut, das ist ähm, genau Rolling People, übrigens gedacht als Single, kam aber nur als, als Promo äh, okay. raus, wurde
2: dann nie veröffentlicht. Guter Move, aber ich kann auch sagen, äh, es gibt ja bei, die, bei den Orten, wo man heute im Internet hingeht, um Musik zu hören, äh, gibt es die Deluxe-Version, dieses Album, die große Deluxe-Box, mit, äh, mit Live-Version von Rolling People. Okay. Und ich habe mir den Gefallen getan und mir das Ganze in der Live-Version angehört. Um Längen besser für mich. Es ist ein bisschen schneller, es hat mehr Energie und in dem Kontext funktioniert es für mich auch als Live-Nummer. Ne? Okay. Also das ist bei, bei, bei mehreren Sachen habe ich das Gefühl, ja, auf einer Bühne kann ich mir das geben und dann freue ich mich, aber, also ich meine, wie lange ist der Song? Sieben Minuten 30 oder so? Ich habe das gerade nicht ganz im Kopf, aber ist auch ein langes Ding und... Ich sehe schon, wir haben hier so einen kleinen Generationen-Konflikt. Nein, ich, ich, liebe ja, ich liebe ja solche langen Zock Songs, äh, wenn, wenn, wenn mir dann irgendwas geboten wird. Entweder ein hypnotischer Groove, wo ich die ganze Zeit drin feststecke Aha. oder irgendein Solo, das mir halt die, die grauen Zellen rauspustet. Und ich kann es auch verstehen, dass wenn es in den 70ern irgendwie von Ken oder was weiß ich wem gemacht wurde, dass es dann natürlich was ganz Neues war. Aber das Album kam halt 97, nicht 77. Aber ja. das ist ja genau. das,
1: was Nick McCabe als Gitarristen ja auch sagt. Er ist ein großartiger Gitarrist, wenn du die Sachen von heute von dem anhörst ja sehr im Ambient Sound, auch so, was Soundtracks mhm. angeht, das, das ist sein Ding immer gewesen. So hat er auch dieses Album dann, als er ein Jahr später dazu kam, glaube ich, auch gesehen und auch mhm. entsprechend aufgebaut und, und dazu gespielt, um diese großen melancholischen, diese Flächen auch herzustellen. Ja. Das ist, glaube ich, sein Ding. Er ist eben kein Flitzefinger, muss er auch nicht sein, <lacht> weil auch ich habe mir natürlich im Vorfeld ein paar Videos angeguckt, von der <lacht> Band live, die zu der Zeit ja der Renner waren. Also ja. da, das mhm. waren keine kleinen Clubkonzerte, die die gegeben haben, die spielen auf großen Festivals, die waren, The Worf war eine Monsterband zu der aber Zeit. Das ist,
2: aber das ist ja genau die Sache. Ne? Also das ist, wenn ihr dann, dann live irgendwie macht, eine Viertelstunde meinetwegen, aber jetzt habe ich das Ganze hier als Song auf einer Platte, muss es 37 lang sein? Ja, dann geh halt zwischenzeitlich mhm. in den Kühlschrank und hol den Getränk.
1: <lacht> so, wir
2: müssen <lacht> wir weitermachen. Aber, Komm, schon,
0: aber
1: es ist ja auch Geschmackssache.
0: Kommen wir zu Lucky Man. Das war die dritte single von Urban Hymns. Und äh, nochmal ging es in UK in die Top 10 der Charts. Das ist der Song von dem Bodo, der einst sagte, dass er ihn selbst gern geschrieben hätte. Die Seite Songfacts.com schreibt von hymnischen Songwriting Ashcrofts. Das passt ja auch gut zum Albumtitel. Urban Hymns.
1: Das ist Nick McCabe, das ist diese kleinen. Lucky man he was. Ja, das ist deine Inspiration gewesen, klar. Ich sag's dir doch.
2: Und jetzt hört ihr die
1: ganze Scheibe mal an und sing irgendwas mit. Was habe ich mal getan. Pro Song. Und du wirst immer einen Song finden, der drauf passt. Das ist unglaublich, diese Scheibe.
2: Ich höre mich jetzt auch so super kritisch an. Also so nein, das, äh, so habe ich gar nicht aufgefasst. Nein, das ist voll in Ordnung.
1: So alles gut. Ah, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: How many
0: corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my
2: mind, but I'm a lucky man. With
0: Lucky Man, The Verve. In einem Interview von Songfax.com hat Richard Ashcroft äh, mal gesagt, dass er seinen endgültigen Song noch nicht geschrieben habe. Dieser dem aber schon sehr nahe käme.
2: Thomas, was meinst du, mag er gemeint haben? Das kann man so genau ja gar nicht sagen. Aber ich denke, <lacht> ich, bin ja, ich bin ja nicht der Richard Ashcroft. Aber wenn ich die Aussagen, die man dann dazu noch lesen kann, ein bisschen, bisschen richtig deute äh, hat er das Gefühl, dass der Song ihn am besten trifft, so seine sein, sein State of Mind, wie yeah. man das so nennen möchte, damals vielleicht und sein, sein, sein Charakter, aber gleichzeitig äh, zugänglich war für, für ein großes Publikum noch. Mhm. So habe ich ihn verstanden, hauptsächlich. Und das sehe ich auch. Also ich meine, das, das ist ein Song, da kann man, kann man sich andocken, wirklich. Yeah. Ne? Also, das ist ja dieses zufrieden mit sich sein in seiner eigenen Haut. Das ist ja das, was hier irgendwie ein bisschen zum Trotz trotz irgendwie äh, Widrigkeiten oder so, dass man trotzdem äh, zu sich findet. Yeah. und Und, und äh, ja, standhaft äh, in sich wird. Äh, das lese ich jedenfalls aus den Lyrics raus. Äh, und das gelingt ihm auch sehr gut, finde ich, das, yeah. äh, das einzufangen. Und ich bin ja ein großer großer Fan äh, von, von ersten Zeilen. Und äh, dieses Happiness, more or less äh, das, weil, weil, das zieht mich, das kickt mich dann schon. Ja. Also da, weil das so, so, so vage ist, ja, so hä, glücklich, was ist das schon? Ja, mehr genau. oder weniger, aber ich, ich bin zufrieden mit mir.
0: Er hat mal gesagt, der definitive Richard Ashcroft-Song wird sein, wenn die Creme einer bestimmten Emotion oder eines bestimmten Szenarios im menschlichen Zustand spielt und dieser Song spiegelt es wieder. Wenn es also Lucky Man ist für dieses Gefühl der Transzendenz, der Freiheit in sich selbst, in seinem Körper, in seinem Lebenspartner, dann kann man diesen Moment tatsächlich flüchtig spüren und möchte ihn in eine Flasche füllen. Und genau darum geht es in der Musik. Es soll darum gehen, diese Momente für sich selbst einzufangen, und dann kann der Hörer sie immer wieder auflegen,
2: wann immer er will. Ja, ach, Gefühle ja in einer Flasche. Ich meine, wir kennen das ja. Also ich meine, ich hoffe, ich hoffe, wir kennen das alle. Also ja, ich kenne auf jeden Fall diese Momente, wo man sagt: Ach, ist, ist so ein richtig gut gerade. Ja, ich fühle fühl mich, ne? Oder ich fühle mich gerade gut. Ab in die Flasche so. damit und einen Song drauf. So, Jim Crowley, ne?
1: ja. Time in a Bottle. Ja. Mhm. Habe ich jetzt so im Kopf von, ja. zu diesem ja. Gefühl. Ja. Aber es ist erstaunlich, was für eine Kopf- und Gefühlswelt da dieser Richard <lacht> ja. Ashcroft hatte. Also, es ist, fasziniert mich. Also, es unterscheidet ihn, finde ich, ja äh, extrem von einem Gallagher-Brüdern zum ja. Beispiel. Ja, die ja, ja eher ein bisschen <lacht> einfacher.
0: Genau, ja.
1: Auch in der Reflexion ihrer Musik kam. Und
0: wir haben es ja wieder, dass diese, dieser hymnische Aufbau des Songs, der lässt uns ja alle so mitgehen ne? und uns daran erfreuen. Und ich habe gleich A Lucky Man von Emerson Lake and Palmer vorne mitgesungen, passte irgendwie auch auf das Intro. <lacht> <lacht> wieder so ein kleines Versatzstück, was nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ich habe auch ein bisschen Robbie Williams in der Strophe rausgehört. haben wir
1: auch noch Und REM hast
0: du gerade <lacht> erkannt. <lacht> also es ist irgendwie... Äh, ein Füllhorn von Zitaten und Anspielungen. Gut, ich meine, haben sie ja auch ein großes Vorbild. Die ganze Abbey Road-Platte von Beatles ist ja so gestrickt, dass man letzten Endes immer jemand anders ins Studio kommen hört und äh, sie haben sich dann deren mhm. Sound angeeignet. Insofern ist es jetzt auch eigentlich eine typische britische Nummer. Lucky Man war die letzte single auskopplung von The Verve und von dem Album Urban Hymns. Wenn man mal von den seltsamen Veröffentlichungsumständen von Sonnet absieht, und schon während der Welttournee 98 steigt Gitarrist Nick McCabe wieder aus. Äh, folgerichtig trennen sich The Verve Ende April 99, bevor sie dann in der Urbesetzung 2007 vorübergehend wieder zusammenfinden. Raus aus den Pantoffeln, rein in die Pantoffeln. Es gibt etliche Beispiele in der Musik, wo die Spannung zwischen zwei oder mehreren Polen bzw. Persönlichkeiten den Reiz der Musik ausgemacht haben. Die Beatles, Fleetwood Mac, The Eagles, Oasis und viele mehr. Manche haben es überstanden und sich professionell arrangiert, manche sind daran zerbrochen. Fest steht, dass auch diese Reibereien und Zerwürfnisse uns Fans großartige Musik geliefert haben. Die Musik ist das Medium, das Gefühle übermitteln kann, wenn die Sprache versagt. Und apropos Reibereien, ein ganz großer Streithahn ist auch auf der Platte vertreten. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt. Es gibt freundschaftliche Bande zwischen The Verve und Oasis. Und ähnlich wie Mick Jagger bei All You Need Is Love, der Beatles mitsingt, ist Liam Gallagher im Background von Come On zu hören. Und apropos Beatles, die hatten ja ein Fable für gut arrangierte Schlüsse. Man denke nur an das epische Hey Jude oder die Gitarren-Battle von George Harrison, Paul McCartney und John Lennon in The End of Abbey Road. Come On ist der letzte offizielle Track von Urban Hymns und hier gibt es auch brachiale Gitarren und einen epischen Schluss. Und der Übergang in die Schlusssequenz ist wieder mal ein tolles Beispiel für Spannung und Entspannung. Tension and Release in der Rocknummer. Wir gehen mal in den spannenden Übergang rein.
2: Der Ashcroft hört sich auch mega an wie, äh, wie Liam Gallagher, finde ich. Ja. Halt nicht ganz so wütend. Er
1: rotzt mich halt auf der letzten Silbe nicht so an wie Gallagher. Gallagher mhm. verliert mhm. auf der letzten Silbe immer so die Spannung ja. und mhm. fällt nach unten weg.
0: Und jetzt ja. wieder diese. Jetzt geht's wieder so ganz in den ruhigen Teil rein. Das Riff läuft weiter. Jetzt reduziert.
1: Ich fühlte mich auch stark an
2: die Stone Roses erinnert. Zufällig
1: nicht. kam der Gitarrist mit Liam Gallagher bei dem Song
2: ins Studio. Ach, hör auf. So, und jetzt, und jetzt nur bei
1: Let's Savile. An alle, die mit Singen wollen. What a whole of love. Happy mmh, Poolhead. All of, the love.
2: What a of love.
0: Ja, brachiale Nummer, wie ich finde. Und man hört alle möglichen Urväter britischer Rockmusik raus. Und die kollegiale Zusammenarbeit war auch gegeben. Was war das jetzt? <lacht>
1: Ja, Liam Gallagher kam. Ich meine, sie haben ja damals als Vorband gespielt. Die mochten sich auch yeah. gerne. Also das ist, ich glaube, Richard Ashcroft hat irgendwann später mal gesagt, er würde gerne ein Musical
2: mit Oasis schreiben. Also, das würde ich gerne sehen. Ich
1: sage, ich, ich, ist, ist äh, ich brauche es, brauch es nicht. Geht nicht gut aus. Ich brauche es nicht, aber das ah, war mein Wunsch. Sie haben sich gemocht, sie waren befreundet. Und er tauchte wohl im Studio auf zusammen, weil wir bei den Stone Roses waren, eben mit dem Gitarrist der Stone Roses. Und äh, Richard Ashcroft spielte ihm dann ähm, A Bittersweet uh, Symphony vor Aha. und sagte, komm, pass auf, Liam, wir sind gerade dabei hier Come on aufzunehmen, hast nicht Bock mitzusingen. Ich glaube, Tambourin durfte er auch spielen, was man ja. allerdings bei dem Sound von The Worth <lacht> gar nicht hört. Und ich, ich, ich habe auch alles versucht. Ich weiß nicht, wo er singt. Also ich kann es dir nicht sagen, wo er singt. Er wird irgendeine dieser Zeilen gesungen haben. Ja, das schreit ja, ja auch manchmal einer rein in den Schluss. Ja. Ne?
0: Da wird ja mal Yeah und was weiß ich. Also
1: also er irgendein durfte, Stein in der Mauer. In der er durfte. Er durfte. Ja. Große Freundschaft zwischen den beiden. Ja, großartig. Was
0: natürlich auf keinem Album der 90er fehlen darf, ist der Hidden Track. Ach, was haben wir uns gefreut, wenn auf der CD hinten noch irgendwas versteckt war, was man natürlich nicht wieder bei der LP irgendwie sehen konnte, dass da noch was dann kommt. Mm. Deep Freeze ist dieser sphärische Ausklang. Klingt so... Es ist mehr so...
1: Zu Recht der Hidden Track. <lacht> Ganz wichtiger Hinweis, wenn Sie eine CD am letzten Song unbedingt Songlänge angucken, wenn da 10 Minuten steht bei einer Band, die normale pop schreibt, dann wissen sie, da ist ein Hidden Track ja, drauf. Ich, Robbie Williams hat ja. das auch gerne gemacht. Die 15 seinen, sind sie, glaube ich sogar. Ja. Ähm, Über, erschreckt ein total, wenn man so <lacht> nett beisammen sitzt und, und hat eine CD aufgelegt <lacht> und dann plötzlich <lacht> das Ding ist laut und schießt, Wahnsinn, Hidden Track. Äh, ein sehr komisches Ende. Was Alien.
0: meinten ihr beiden, was bleibt vom Meilenstein, um, Irwin Was Ach. hat die Scheibe bewirkt? Thomas.
2: <lacht> äh, die Singles bleiben. Also, das Bitter Symphony, The Drugs Don't Work. Und ich nehme jetzt Sonnet und Lucky Man, äh, nehme Sonnet auch dazu und Lucky Man. Das, also, Bitter Symphony ist, ich weiß ich weiß jetzt nicht, wie viele Klicks er hat, aber das ist einfach ein Monster-Hit, das bleibt ein Monster-Hit. Ist, der ist einfach zeitlos. The Drugs Don't Work. Jeder, der mal traurig ist, sollte den Song einschalten. und ja. Aber am besten nicht trinken, das könnte vielleicht schlecht <lacht> schlecht ausgehen. Aber äh, also für mich bleiben die Singles. Und ein bisschen trauer, weil ich finde wenn man sich ein bisschen noch mal hingesetzt hätte und noch mal rausgekürzt hätte, was brauchen wir wirklich an Songs? Muss der Song genauso lang sein und so? Dann hätte es ein richtig Bombenalbum sein können, wo man sagt Song 1 bis Song ich würde dann mal sagen 9 alles, alles top. Ich mache das immer vorne rein und höre es dann durch. So finde ich es ein bisschen schwierig. Also ich habe da echt ich habe da fünf Skipper drin, die ich direkt weitermache.
0: Dann würde ich sagen, schaut euch Thomas... Ich darf Thomas, auch noch sagen, was ich von ja, dem du, Album... Ja, ja aber so. ich, du darfst ja halt noch sagen. Dann würde ich sagen, schaut euch Thomas' Playlist an. Er hat mal das Album so zusammengestellt, wie er es gerne gehört hat in unseren Show Notes Und äh, Stefan, du darfst natürlich auch noch sagen, Ja, ich hole ein bisschen bleibt. weiter
1: auf, wenn ich darf. Das seid ihr gewohnt. Also ich, ich fange mal bei was anderes an. Ich ja, damals Britpop mochte ich The Pulp, ja? yeah. mit Different Class und so Hits wie Disco 2000 und äh, Common People. Ich fand auch die Inspiral Carpets geil und ich fand auch die Stone Roses geil und ich fand Fools Gold als Single überragend, mhm. aber ähm, als der Hype aufkam und Oasis sich dann die Spitze des Britpops jetzt konnte ich damit gar nichts anfangen. Okay. Ich fand die Band Grottenschlecht. Es war auch, ich sage es hier offiziell, das einzige Konzert in meinem Leben, das ich früher verlassen habe, weil lieben Gallagher mich in seiner rotzigen, ich sag mal asozialen Art da vorne von der Bühne sagt, was willst du, du willst, dass ich zum Konzert komme und du verhältst dich wie jemand, der sich gar nicht für mich interessiert. Ich habe dieses Konzert verlassen von Race, okay. muss ich
0: sagen. Und trotzdem und, haben sie einen Meilenstein produziert mit What's the story of
1: das, und da kommen wir zu Worf, Weil Worth mich dann mit, mit dem Britpop versöhnt hat, wo ich gemerkt habe, du musst nochmal hinhören. Ja, also dieser diese Musikstil hat was ganz Besonderes. Du hast, ähm, du hast auch Melancholie, du hast Melodien, du hast ne, ne, in dem Fall bei The Worth diese psychedelische Wucht, die diese Songs haben, mhm. yeah. die ich eigentlich so in meiner, ach, es geht mir auf die Nervenart, gar nicht richtig wahrgenommen habe. Und das hat. Dieses Album geleistet, eben nochmal mir zugestattenen einen Rückblick auf diesen ganzen okay. Britpop-Hype zu machen. Außerdem saß neulich mein Sohn im Auto und ich habe die, komischerweise das Album doppelt. Ich weiß nicht, ja, das mich so fasziniert. <lacht> und äh, ich legte es auf im, im Auto von CD, ja, das mache ich manchmal auch noch. Und äh, da sagte mein Sohn, oh, das habe ich auch. Das habe ich aus dem Regal bei dir genommen. <lacht> Sag ich, wieso? Das hast du doppelt. Sag ich, und. Das ist ein geiles Album <lacht> okay, <lacht> Mann, das war kein
0: also generationsübergreifend dann doch ein Meilenstein auf jeden fall ich sage danke fürs zuhören danke euch beiden und tschüss bis zum nächsten mal ciao ciao ciao